0: 哈， e 大家好，我是谷谷，欢迎收听谷谷说。在这个网络这么发达的时代，你有没有想过要试着开始经营自己的个人品牌呢？网络为人们带来最重要的影响，我想就是消除了人与人之间传递讯息的门槛。就是你只要有 YouTube 账号，那只要你愿意，你其实可以随时经营起你自己的个人品牌。那现在呢，其实也有很多的方式可以去经营你自己的个人品牌，比如说你可以录影片当 YouTuber。或者说你可以录 Podcast， 那再不然你也可以写文章，架设个人网站，或是说经营 Facebook 粉丝专业之类的。那我在做 Podcast 之前呢，其实也做了很多的尝试。而自从我开始做 Podcast 之后，我身边就有一些朋友问我说：“哎，他们也想录 Podcast， 那要怎么样开始会比较好？”所以今天我就来分享一下为什么我会选择 Podcast， 以及我是如何准备每一集的 Podcast 录制吧。那经营个人品牌呢，其实是一个很大的主题。不过大家不用把这个事情想得太沉重啦，也不是说你一定要做到怎么样才算是成功的经营起你自己的个人品牌。我是觉得，只要你有想要分享的观点，然后你有持续的在输出价值给别人，那这样就算是在建立你自己的个人品牌了。比如说，你可以当搞笑型的 YouTuber， 然后去传递欢笑给别人，或是说你可以当知识型的讲师，然后传授知识给别人。那这些东西到最后都会化作你的经历，然后渐渐形成你自己的个人品牌。那像是阿丁英文就是一个经营个人品牌很好的例子嘛。你只要想到阿丁，就会知道他是在教英文的。而我相信，再小的个体也能够拥有自己的品牌。所以我也透过不断的尝试，试着用自己比较舒服的方式去塑造我的价值，用自己的力量去影响更多人。那我最一开始经营自己个人品牌的尝试呢，是写技术文章的 blog。因为我的职业是工程师嘛，所以写技术文章还是跟我的本业比较接近，那我也比较拿手，所以我就尝试在 m e d i u 上面开始写技术文章。那后来写着写着，我就觉得 m e d i u 没有办法达到我的需求，因为除了写文章之外，我也想要在上面总结一些我的其他经历啊什么的，那这个是 m e d i u 没有办法做到的，所以我就想说，那我就干脆自己加一个个人网站好了。那这样的话，我就可以在我的个人网站上面写文章，然后我也可以做一些图表来展示我的经历。所以我后来就真的自己架了一个个人网站，然后就改成在我的个人网站上面写技术文章。那我后来呢，又写了一段时间的文章之后，才发现原来我自己是真的很讨厌写文章，因为写文章它其实要花很多的时间去排版啊，去修正修辞啊什么的。那我从小国文就不太好，所以我坚持一阵子之后，就又没有怎么去写我的技术文章了。那我是到最近呢才想说，如果我不适合写文章的话，那我直接用讲的会不会比较好？所以我那个时候就在 podcast 和 YouTube 中间做选择。那我最后呢会选 podcast 最主要的原因还是有一点叛逆的心理啦，就觉得目前的 YouTube 实在太泛滥了，想要尝试看起来很潮的 podcast。而且 podcast 做起来其实比 YouTube 容易，因为 podcast 只要录声音就好了，不需要有画面，所以我就不需要面对镜头。然后还要去注意这个画面的协调感之类的，所以这就是为什么我最后会选择 Podcast 来作为经营自己个人品牌的平台。那其实这样一路走来，我觉得经营个人品牌最重要的事情不是你去选择什么样的平台，而是你要去多尝试，然后试着去找出一个你觉得最舒服的方式，然后再去努力的坚持。你说要在 m e d i u 上面写文章很难吗？也还好，你申请个账号就可以开始写文章了。那你说当 YouTuber 很难吗？其实也还好，你就找个手机开始录影片，那就可以上传到 YouTube 上了。但是蛮多人在开始尝试的时候，其实都会有所顾忌，想说一定要先想好这个频道的风格和走向，那才开始它的第一步。但其实，在这些准备的过程中，你的热忱可能就会慢慢的消退，然后你就会放弃去尝试这件事情了。所以我觉得，勇于尝试的行动力是在探索自己的可能性中很重要的一件事情，就是你必须要去尝试，你才能够知道你自己的极限在哪里。那也是受到工程师的职业作为影响。我相信当 is better than perfect"， 就是快速完成一件事情，比起完美的完成一件事情还要更重要。你看，现在不是很多 app 常在改版吗？那他们的策略其实就是快速的推出一个版本。然后再根据使用者的意见回馈，再去改变这个产品的缺点，让这个产品可以变得越来越好。所以，如果你一开始就想要做到完美，再推出你的 App， 那这样这个市场就会被其他的竞争对手给吃掉了。而且，说不定你自己想象中的完美，别人并不买单。所以，我在录 Podcast 的时候，也是秉持着这样的想法，就是只要声音有清楚的录到，然后不要有噪音就好了。所以，像我平常录音，就是直接对着 Mac 那间的麦克风讲话而已。没有说还特别的去买一支麦克风。那我的风格呢，其实也有慢慢的在转变。像我前几集的语气听起来会比较生硬。那我是这两集才尝试用这种比较像聊天的语气来录制 podcast。那这也是透过不断的收集大家的回馈才来改变我的方向。所以如果你们有什么建议想要让我知道的话，都欢迎留言给我，或者说也可以私信粉丝专业哦。哦，不过我在这边我要讲一下我之前做了一个傻事。就是我一开始在录 podcast 的过程中，没有想到电风扇和冷气，他们其实是有一些底噪，然后这些底噪也会被 make 给录进去。那我是在好不容易录完了第一集的时候才发现的这件事情，所以我就只能够很哀怨的去把电风扇和冷气全部关掉，然后再重录一次。所以像我现在在录音也都没有开冷气和电风扇，所以其实我现在嗯还蛮热的。好，那我们再说回来。呃，经营个人品牌呢，除了要去尝试之外，我觉得还有一个很重要的点是，你要怎么去坚持下去。像我一开始不是尝试去写文章吗？然后我为了文章的排版啊、语句的通顺度啊，每一篇的文章都要写得很久，那这个就会导致我渐渐的对写文章这件事情失去热忱，然后我就会觉得这件事情有点麻烦，最后就会不去做了。所以我后来发现，要找出一个不会消耗你太多精力的方式去坚持下去，也是非常重要的一点。所以我这次在录 podcast 的时候就决定，我一定不要花太多的时间在 podcast 上面，因为这样我才会愿意一直去做它。所以我的 podcast 没有加任何的背景音乐，然后也没有加什么音效，我只有在录完的时候会稍微剪辑一下字，字然后我就直接上传了。那这个对我来说是比较舒服的方式，就是我不用花太多的精力在处理节目的丰富度，我只要把我想传达的内容录制下来就可以了。那我是希望我这个 podcast 至少能坚持半年了，所以你们至少到年底都还可以听见我的节目。之后怎么样，就之后再说咯。不过我最近是真的很开心啊，因为我的 podcast 竟然进到了 Apple Podcast 教育类别的 Top Shows 里面嘞，万万没想到啊！感谢大家的支持。如果我传达的内容能够为你们带来帮助，那就真的太好了。好啦，这一集就聊到这里。那喜欢我的话，可以订阅我。也可以到我的 Facebook 粉丝专业姑姑说按赞追踪，有问题想问我的话，也可以私讯粉丝专业哦。那我们就下一集见啦，拜拜。